0: Vážení poslucháči, v tento sviatočný večer chceme vstúpiť do vašich domácností a rodín pásmom, ktoré sme nazvali Memento – Svedectvá statočných. 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny je príležitosťou pripomenúť si trvalý odkaz tých, ktorých dobré svedectvo viery a života nezostáva zabudnuté, bá stalo sa nadčasovým. Platí to aj o troch veľkých a výnimočných ženách. Polike Vande Poltavskej, ktorá prežila koncentračný tábor Ravensbruck a je známa svojim dlhoročným priateľstvom so svetým pápežom Jánom Pavlom II. Nemka Edith Steinová, konvertitka z judaizmu na katolickú vieru, známa aj ako karmelitánka pod menom Terézie Benedikta Skríža, svoj život v koncentračnom tábore, osvienčím, obetovala za svoj židovský národ. A statočná holandianka Corrie ten Búmová, povýšená za svoju obdivohodnú činnosť počas druhej svetovej vojny do šlachtického stavu, potom, čo zázračne prežila koncentračný tábor v Ravensbruku, precestovala zemeguľu, aby všetkým ľuďom ohlasovala, že Ježiš Kristus je živý. Tri silné posolstva týchto osobností si pripomenieme pozastavením sa nad ich zápiskami či literárnymi posolstvami. Tie pre vás tvárnili interpretky Helena Čajková a Hilda Michalíková. Pripomeniem, že hudbu k relácii pre vás vybrala kolegyňa Diana Rauchová. O zvukovo-technickú stránku sa postaral Matúš Brila. No a pri mikrofóne vás bude sprevádzať redaktorka Andrea Eliášová. Pokojný večer na našich frekvenciách. Svetý pápež Jan Pavol II v knihe Pamäť a identita povedal Bolo mi dané osobne zakúsiť ideológie zla. Je to niečo, čo nemožno vymazať z pamäti. Najprv nacizmus. To, čo človek videl v tých rokoch, bolo hrozné. Pritom mnohé rozmery nacizmu vtedy neboli viditeľné. Skutočný rozmer zla, ktoré sa prehnalo Európou, sme všetci nepoznali, Dokonca ani tí spomedzi nás, ktorí žili v samom jeho strede. Žili sme zatiahnutí do akéhosi veľkého výbuchu zla, až postupne sme si začali uvedomovať jeho skutočné rozmery. Zodpovedný za zlo sa totiž usilovali za každú cenu ukryť pred očami sveta svoje zločiny. Tak nacisti počas vojny, ako aj neskôr komunisti na východe Európy, sa snažili skrývať pred svetovou mienkou to, čo robili. Západ predsa dlho neveril likvidácii Židov, až neskôr vyšlo všetko najavo v plnom rozsahu. Ani v Poľsku sa všeobecne nevedelo, čo nacisti robili s Poliakmi. Neskôr už po skončení vojny som si myslel: Pán Boh dal hitlerizmu 12 rokov existencie a po 12 rokoch tento systém padol. Zrejme to bola miera, akú božia prozretelnosť určila tomuto šialenstvu. Svätý pápež sa osobne poznal s odvážnou poľkou Vandou Poltavskou. Narodila sa v roku 1921 ako najmladšia z troch detí v Lubline. Keď vypukla vojna, bola študentkou druhého ročníka gymnázia. Už počas vojny sa zo so skupinkou skautiek zapojila do pomocnej zdravotníckej služby a tiež do ilegálneho odboja. No zanedlho bola zatknutá gestapom a najprv uväznená na Lublinskom zámku. Potom ju odviezli do koncentračného tábora v Ravensbroku. O svojom pobyte napísala knihu, ktorú u nás poznáme v českom preklade pod titulom A bojím sa snov. Magistra Helena Čajková vám pripomenie niekoľko úrivkov z tejto knihy.
1: Spomienky na pobyt v koncentračnom tábore som napísala v júni a júli 1945, bezprostredne po návrate. Až do januára 1961... Ležali v šuflíku. Pôvodne som nepočítala s tým, že by som ich niekedy vydala. Dôvod ich vzniku bol iný a asi by som mala povedať aký, aby som aspoň čiastočne vysvetlila príliš osobný tón, ktorý je v nich cítiť. Po 20-dňovom putovaní som sa 28. mája 1945 vrátila do domu svojich rodičov a hneď prvú nocom zažila čosi desivé. Každý deň alebo skôr každú noc sa mi zdalo o Ravensbryku. Pričom intenzita mojich snov a ich neuveriteľná plastickosť pôsobili na mňa tak, že nebolo možné rozlíšiť, či sa mi to zdá, alebo je to ďalšie pokračovanie príbehu v lágri. O domove sa mi v tábore často nesnívalo. Keď som sa potom prebudila, bol to v tábore nepochybne jeden z tých horších zážitkov. Teraz po návrate sa všetko obrátilo. Bola som doma a snívalo sa mi o lágry. Jeden za druhým sa mi vosne sne zjavovali. Nemalo to konca kraja a nedokázala som pochopiť, že sa môže niekomu toho toľko nasnívať za jednu noc. Odsúvala som spánok na čo najvzdielenejšiu hodinu Bez toho, aby som sa s niekým o tom rozprávala. Napätie mojich nocí bolo napokon až také, že som sa prestala ukladať k spánku, už som ďalej nedokázala tie sny z koncentráku znášať. Trvalo to niekoľko dní. Napokon na mňa však doľahla taká únava, že som sa rozhodla niečo s tým urobiť. Dlho som rozmýšľala, s kým by som sa o tom mohla porozprávať. Najbližším som sa s tým zveriť nemohla. Trápili by sa a dosť útra by ma aj tak pôsobil už môj pobyt v tábore. V deň mojich prvých menín po návrate, 23. júna, prišlo mnoho ľudí. Dostala som množstvo kvetov. Na večer sa zastavila aj moja milá pani s ošedinami na hlave, moja dávna učiteľka. Povedala som jej, že tomu vôbec nerozumiem. Prežila som tábor... Teraz však nedokážem znášať tie sny, že to asi nie je normálne. Nič mi na to nepovedala. Ale prišla na druhý deň a oznámila mi, že s tým bola u psychiatra, svojho známeho, už staršieho človeka, ktorý jej povedala by som všetko, čo sa v tábore dialo povedala niekomu, komu dôverujem. Dôverovala som mnohým ľuďom, ale o tábore som im rozprávať nechcela. Nesúhlasne som zavrtela hlavou, to vôbec neprichádza do úvahy. Komu mám o tom rozprávať? Starým rodičom? Sestrám? Ešte keby som mala brata, muža, ktorý by to uniesol možno. Ale takto? Moja učiteľka sa však nedala len tak ľahko odradiť. Na chvíľu sa zamyslela a potom povedala, vieš čo, sa to spísať. Môže ti to pomôcť. Najprv som túto myšlienku odmietala, ale potom, počas noci, keď sa objavil strach zo snou začala som písať. Písala som len v noci. Istého júlového alebo augustového rána v roku 1945 som skončila, strčila som spomienky do šuflíka a skutočne, prvý raz po svojom návrate som zaspala bez snov. Mojej starej pani učiteľke som napísala krátku správu, že to naozaj zafungovalo. Hoci neskôr sa mi ešte o tábore občas snívalo, stávalo sa to len v časoch veľkej únavy. Vedela som, že si musím oddychnúť. Dodnes je to pre mňa varovný signál, že musím jednoducho na chvíľu prestať. Po desiatich rokoch som sa o mojich spomienkach komu si zdôverila a po 15 rokoch ma prehovorili, aby som ich vydala knižne. Prešla som ich, pôsobili na mňa príliš intimne a priam desivo. Niektoré časti som vyškrtala. S odstupom 20 rokov sa na to dnes pozerám s nadhľadom. Za pár dní uplyne 20 rokov od môjho zatknutia. Krakov 10. januára 1961. V oktobri 2008 Vanda Poltávská dopísala. Keď som likvidovala svoj archív, dostal sa mi náhodou do rúk zabudnutý text, ktorý som napísala v septembri 1945 po príchode do Krakova. Ide o pokus bilancovať môj život. Nazvala som ho Moja cesta, bilancia vojnových ziskov a strát. Text vznikol po napísaní spomienok, ktoré som sa v zápeti rozhodla vydať a dať im názov o viac, než o život. Prvý vydavateľ ho zmenil na a bojím sa snou. Vzorný tábor Ravensbrück. Brána, veľké priestranstvo. Vpredu nejaké budovy a z druhej strany po oboch stranách hlavnej ulice Lágrovky Rady rovnakých nízkých barakov. Celé priestranstvo i ulice posypané čiernou uvoľnou drťou. Kvitnúce riadky šalvie, hrastleny, ktorej červeň sa stala symbolická. Nevinná kvetina, ktorá vo mne dodnes vyvoláva odpor. Nemám ju rada a nemôžem sa na ňu dívať. Zvedavo sme sa rozhliadali, Hladká, vysoká stena, ktorá sa nedala preliesť, Za ňou drôty vysokého napätia a strážne veže. Ten tábor starostlivo strážili a bol dobre uzavretý. V diaľke po piatich prichádzali rady žien, všetky v rovnakom modrošedom pruhovanom oblečení. Pátravým pohľadom sme si ho obzerali a ja dokonca s nenásytnou zvedavosťou. Zarazila ma desivá bezvýraznosť a práznota ich tvárií. Boli takmer na nerozoznanie. Už vtedy som si uvedomila, že toto je oveľa horšie než väzemská špina. Tie čisté, rovnako učesané alebo dohola ostrihané hlavy, bezduché tváre, bez výrazu. Prechádzali okolo nás ľahostajne, neobzreli sa, bez slova, na nič nereagovali. Vlastne nemali tváre. Chodiace mŕtvoli. Pomyslela som si, a tam na tom nádvorí sa mi namysel predrali slova modlitby. Bože, ak ešte bdieš nad týmto svetom, daj, aby som si zachovala vlastnú tvár na tomto strašnom mieste. Nie život, ale dušu. Čísla, čísla, čísla. Nič viac. Bez mena, bez priezviska, bez pocitov. Sú predsa mŕtve, napadlo mi. Kriša ma chytila za ruku a celá vydesená zašepkala jedna ako druhá. Okamžite som pochopila jej strach a energicky som zareagovala. Vieš, to len tie oholené hlavy vyvolávajú taký dojem. Vydýchla si, ale vedela som, že obom nám naháňa strach rovnaký pocit. Ale nevšetky prešli okolo nás mlčky. Našli sa i živé polky, tie s červenými trojuholníkmi, vtedy sme ešte nevedeli, že červená označuje politických väzňov. Prechádzali... A tajne vysielali úsmevy smerom k nám. Poučili nás, aby sme všetky drobnosti odhodili čo najďalej, že sa im možno podarí čosi pozbierať. Všetky šepkali zonder transport. Netušili sme, čo to má znamenať, prečo o nás takto hovoria. Až neskôr sme sa dozvedeli, že to neznáme slovo označuje transport po rozsudku smrti. Boli sme jednoducho určené k likvidácii Jedný s určeným termínom, iné bez neho. Ako sa neskôr ukázalo, bez súdneho pojednávania, bez obžalovacieho spisu, bez obhajcu, všetky bez rozdielu sme dostali trest smrti. Lublinské gestapo bolo známe vysokými trestami, ktoré udeľovalo nezávisle na veku a druhu previnenia. Dni ubiehali jeden za druhým. Dlhé, všetky rovnaké, skľúčujúce jednotvárnou beznádejou. Ráno sme vstávali na signál sirény a začala trízeň úpravy lôžok. Komínky 35 na šírku, 7 na výšku, 18 vankúš, brr. Koľko nezmyselných hodín sme strávili úsilím vytvoriť hrany, Koľko temného hnevu sa skrývalo v každej z nás, keď nám už neviem krát nejaká Hermina, odpočinutá nemecká blokvedúca, ktorá z celej duše nenávidela polky, rozhádzala známahou námahou ustlané lôžko. Šikana, šikana, šikana. Zle zapnutá zástera, špinavý pohár a tisíce dôvodov, za ktoré nám dala pocítiť, čo to znamená lágera aby nás mohla nejako potrestať. A my, pasívny dav, stíraný od prvého okamihu. Cítili sme sa stratené. Nedokázali sme si poradiť sami so sebou. Vtedy sme mali dojem, že sme tam strašne natlačené, ale ku koncu nás na rovnakom bloku bolo 5 viac. Počúvali sme, ako nám Hermina vtlkala do hlavy táborový poriadok, Pričom padla nejedna facka. Hermina rada rozdávala rany. Jedného dňa nám pridelili čísla. Prestali sme existovať ako my. Nebolo nám ľahko. Ale netušili sme, že to je len začiatok. Čas plynul. November, december 1941. V miestnosti, kde spíme, vysia pod stropom ladové cencúle. Deky pokryla inovať Hermina pravidelne necháva po oboch stranách miestnosti do Korán otvorené všetky okná ako sme tu zimu mrzli ale ako natruc ani jedna z nás neochorela ani neprechladla a ani jedna z nás neumrela na zdory všetkému žijeme a čo viac napriek všetkému alebo práve preto chceme žiť v tenkých kabátkoch, bez nitky vlny, stojíme, stojíme hodiny na mraze a akoby napriek všetkému žijeme. Iba niekedy večer pred spaním sa nás zmocňoval smútok. Veď ma tak strašne boli ako kosti. Je možné, že som bola niekedy normálnym človekom? Že všetko bolo iné? Je možné, že piesok, zlatý piesok privisle bol symbolom slobody? A že šumel les?
0: O Ravensbruku bolo známe, že išlo o tábor určený pre ženy, kde boli podrobované aj rôznym brutálnym medicínskym experimentom. Ženy, ktorým sa zázrakom podarilo prežiť, si niesli následky do konca života. Výsledkom boli napríklad nohy, ťažko zjazvené od hlbokých, rezných rán. Lagrovi kati tomu hovorili kostné operácie. Vanda Poltavská o tom píše.
1: Sestra prišla po krv a moč. Od tej doby nám každý druhý deň odoberali krv a moč a odnášali na rozbor. Rozdala nám teplomery. O chvíľu si pre ne prišla. Pozrela som sa na lesklý pásik a nahlasom prečítala 40 stupňov a dielik k tomu. Čože? A to som ešte celkom privedomý. Z Jelonková vedľa mňa mala 40 stupňov a postupne i ďalšie. Vanda mala najnižšiu, 39,7 stupňov. Z Jelonkovej vyhnila v nohe rýha, po ktorej stekala hnis. Okrem rany samotnej mala ešte úbytok svalstva. Nohy boleli, hlavy boleli. Morfium nám dávali najprv trikrát, neskôr dvakrát denne. Nezaberalo. Keď nám odviazali obvezy z nôh, prvýkrát som uvidela naše rany. Všetky na rovnakom mieste, pozdĺž pravej lítkovej kosti, 4 až 6 cm nad členkom, nezošité, dlhé približne 15 cm, šírka sa zväčšovala primerane s číslom. Položila som na ňu ruku. Bola rana širšia, žltozelená, šíril sa z nej zápach. Ležali sme tam niekoľko hodín. Zielonková sa zvíjala od bolesti, naše volanie bolo márne. Konečne prišli. Jedenásť zdravých mužov pozorovalo šesť bezbraných žien. Na prestieradli si rozložili grafy s teplotami a s výsledkami rozborov krvi a moču. Kostné operácie, aj keď takmer bezhorúčky, boli nesmierne bolestivé. Asi spočívali v odlupovaní o kostice. Premýšľali sme, čo je lepšie. Operácia? Alebo poprava? V tej dobe sme si už všetky uvedomovali, že iné riešenie pre nás neexistuje. Pre Zondertransport existovala iba smrť alebo operácia. Že by mohlo byť jedno i druhé, sme vtedy netušili. Správa o smrti krasky zhrozletela po tábore a náš Zondertransport sa dozvedel o novej možnosti. Smrť v dôsledku pokusnej operácie. Teraz alternatíva operácia alebo poprava dostala trochu iný význam. Smrť po operácii alebo poprava. Tak či tak. I tak nám nakoniec hrozila smrť. V ten deň vzali ďalšiu skupinu 12 žien. Opäť infekčné operácie. Dvanásť ešte pred chvíľou zdravých žien sa zvíjalo v nepredstaviteľných bolestiach. Operácia pre vyvolanie infekcie. Hlboké rezy. Buď z boku, pozdĺž lítkovej kosti alebo zo zadu. Opäť 12 srdc tlklo zúrivým rytmom pri zvýšenej teplote 40 stupňov Celzia. Opäť sa do zdravých tiel zahrizali jedovaté baktérie a rozsievali skazu. Priebeh operácií bol nesmierne ťažký. Šialená horúčka, oslabené srdce a bolesť, bolesť, bolesť. Teraz už o pokusných operáciách vedel každý z tábora. Nedalo sa to dlho udržať v tajnosti. Nemecké informátorky začali rozširovať falošné správy o údajných hodmenách niekoľko tisíc mariek, ktoré za nás mali dostávať naše rodiny doma. Hôza doľahla na náš zadrátovaný kúsok zeme a držala nás v pevnom zovretí. Človek sa stále menej stretával s úsmevom, s pevom, dokonca ani slzy neronilo uštvané prácou, stratené uprostred cudzieho davu. Nevideli sme pred sebou žiadnu nádej na zajtrajší deň. Mali sme pocit, že horšie to už byť nemôže.
0: Vanda Poltavská po vojne vyštudovala medicínu na Jagelonskej univerzite v Krakove. Lekársku prax vykonávala na psychiatrickom oddelení nemocnice v Krakove. 18 rokov potom pracovala v lekárskej výchovnej poradni. Urobila aj výskum tzv. osvietimských detí, ľudí, ktorí boli ako deti, umiestnené v koncentračných táboroch. V roku 1969 sa začala venovať najmä manželskému a rodinnému poradenstvu. 42 rokov prednášala pastorálnu medicínu na Teologickej fakulte a neskôr na Pápežskej akadémii v Krakove. V roku 1967 založila Inštitút Teológie rodiny a 33 rokov ho viedla. Stalo sa tak práve pod vplyvom Karola Vojtylu, no a druhou významnou oblasťou, v ktorej sa angažovala, je organizácia lekárov v službe životu a rodine. Vanda Poltavská vydala viacero kníh, mnohé uzreli svetlo sveta práve preto, že ju k tomu vyzval pápež Jan Pavol II. Nepochybne vydala svedectvo vernosti viere v tých najťažších podmienkach a o tom, že ľudská dôstojnosť má nezaplatiteľnú hodnotu.
2: Si sám, tak každý tvoj dých v viera, Celý svet na teba tlačí svoj hniech. Si sám, tak kalých plný tvorkosti horkosti zlievá. V to všetko, čo nevláceš niesť. Krvavé krvaje s Blízky, strachu tu nie na kryži pribytý už do Si sám, odmať, i jan tiež bolestne sú, mávajú sa nie to, čo vždy ste boli. Krové tropa je, sval milý život zadar
0: Svetý pápež Jan Pavol II pri svojej návšteve Poľska v júni roku 1997 v kolégiu Svetej Anny v Krakove povedal Hľadanie pravdy má v živote človeka podstatné miesto. Človek má totiž živú skúsenosť s tým, že pravda je pred i nad ním samým. Človek ju netvorí, ale ona sama sa pred ním odkrýva, ak ju vytrvale hľadá. Život Edity Steinovej, židovky, filozofky, konvertitky, karmelitánky a mučenice je dôkazom tejto skutočnosti. Na príklade jej života vidíme, ako sa pred ňou pravda odkrývala, ako ju ona vytrvalo hľadala, ako na ňu odpovedala a ako ju poznávaná pravda postupne formovala. Hľadala ju na rôznych miestach, najprv v tradíciách veriacej židovskej rodiny, potom počas rokov pochybnosti a nevery v psychológii profesora Šterna a napokon vo fenomenológii u Edmunda Husserla v Göttingene. V decembri roku 1922 konvertovala. No ani tu sa jej cesta za pravdou neskončila. Edita po deviatich rokoch učiteľskej práce vstúpila do karmelitánskej rehole, lebo Vždy mala pocit, že pán pre ňu na karmelí pripravil čosi, čo mohla nájsť iba tu. No a jej posledným svedectvom o pravde je slovo o pravde kríža, ktorý objíma aj prijatím mučeníckej smrti v koncentračnom tábore vo Svienčime, kde bola deportovaná v auguste roku 1942. Edita Štajnová veľmi dobre vedela, aké nebezpečenstvo predstavuje hitlerovský režim. Hovorí o tom aj úryvok z knihy hranice vedeckej pravdy. Ponorme sa na chvíľu do obdobia pred jej uväzneným v koncentračnom
2: tábore.
3: Aby nevystavila ani karmel, ani seba nebezpečenstvu, Úradom lojálne podávala požadované údaje o sebe. Nadobudla presvedčenie, že dlhší pobyt v Holandsku už pre ňu nie je možný. S myšlienkou na nový útek pred okupantmi sa obrátila na svojich priateľov vo Švajčiarsku, kde medzi katolickou inteligenciou bola ešte v živej pamäti vďaka svojim prednáškam v Cürichu a v Ženeve. Pani Négeliová a doktorka Verena Borzingerová z redakcie Katóliše Švajcerin okamžite začali rokovania s jediným karmelom vo Švajčiarsku, Le Paquier, ktorý bol blízku Freiburgu a tiež zo so štátnou správou. Medzi karmelitánkami v Le Paquiez žila istá sestra, ktorej reholné povolanie sa kryštalizovalo pod vplyvom už spomínaných prednášok Edity Steinovej. Táto sestra... A nielen ona predstavila Teréziu Benediktu vo veľmi dobrom svetle a vďaka svojim známym sa postarala aj o ďalšie potrebné odporúčania. Vo Švačiarsku nechápali celkom úplne nebezpečenstvo, ktoré hrozilo sestre Terézi Benedikte. Arcibiskup Besson jej z istým údivom udelil povolenie na presťahovanie. Keď už boli všetky formality vybavené, nastal ďalší problém. Sestra Terezia Benedikta nechcela cestovať bez rózy. Matka predstavená z Lepakie využila svoje konexie a pokúsila sa nájsť primerané miesto aj pre rózu. Rozhodli sa, že ju príjmu gu karmelitánkam tretieho rádu, avšak najprv museli získať povolenie z materského kláštora vo Francúzsku. Keď po dlhom čase toto povolenie prišlo, začali robiť problémy civilné úrady. Doktorka Borzingerová behala z úradu do úradu. Čas plynul. Listy zechtu boli čoraz viac nepokojné. Sestry písali, že sa obávajú toho najhoršieho. Vo Švajčiarsku však tieto ich obavy pokladali za prehnané. Hneď po prvej správe o prijatí si sestra Terezia Benedikta podala žiadosť o vízum na vycestovanie do Švajčiarska. Možno práve týmto vzbudila pozornosť u policie. Obe sestry Benedikta i Róza dostali pozvanie do Maastrichtu. Provinciál holandských karmelitánov Cornel Lenisen tam cestoval v ich mene s istotou, že vzhľadom na prísnu klauzúru, ktorá zavezuje sestru Tereziu Benediktu, túto vec vybaví sám. Nemecká policia ho však prijala veľmi zle a požadovala, aby sestry Štajnové prišli osobne. Obe sa teda vybrali na cestu nevediac, čo ich čaká. Na úrade v Mastrichte sa odohrala malá epizóda, veľmi typická pre sestru Tereziu Benediktu. Ako sa neskôr zdôverila matke predstavenej, pri vstupe na komisariát zacítila vnútorný impuls, aby úradníkov pozdravila pozdravom obvyklým pre reholníkov. Grus Chvíľu však vo vnútri zápasila, či si ich takýmto poľudsky povedané nerozvážným pozdravom nepopudí proti sebe. Ale predsa sa jej len zdalo, že Boh to od nej chce, lebo tu nešlo o politický boj, ale o boj proti Kristovi. Úradníci na nich pozreli údivom a žiadali od nich osobné doklady. Keďže v nich nemali napísané veľké je, A taktiež im chýbalo zákonom predpísané meno Sára pred ich menami. Hrubo im vynadali a nariadili im okamžite napísať na príslušný policajný obvod vo Vroclavi a čo najpokornejšie poprosiť o doplnenie zápisov. Ďalej si museli na odeju okamžite prišiť žltú hviezdu, ktorá označovala osoby židovského pôvodu. Z tohoto dôvodu museli obe sestri navštíviť Židovskú radu, kde ich sice milo prijali, ale hneď ich aj pripravili na výsluch v Amsterdame. V máji 1942 sa museli dostaviť na gestapo v Amsterdame a pred Židovskú radu. Chodili z úradu do úradu, odpovedali na najrozmanitejšie otázky a vyplňali množstvo dotazníkov. Gestapo ich vypočúvalo bez ceremonií, žiadajúc napríklad, aby stáli od seba na tri metre a podobne. Od jedného žičlivého úradníka z Kolína sa Terezia Benedikta dozvedela o bombardovaní v Nemecku a o zničení starobilého karmelitánskeho kostolíka pri Šnurgase. Rozhovor s týmto úradníkom ju utvrdil v tom, že jej záležitosť ohľadom vycestovania do Švajčiarska sa včas nedotiahne do konca. Obrátila sa teda z istou prozbou na Španielsko. V júni napísala do Kolína Už asi mesiac nosím na srdci lístok s citátom z Matúša Keď vás budú prenasledovať v jednom meste utečte do druhého. Rokovania zlepak je pretrvávajú Ale ja som tak ponorená do svätého Jana z kríža že všetko ostatné mi je cudzie. Vo Švačiarsku zatiaľ s radostnou netrpezlivosťou čakajú na svojho nového obyvateľa. V kapitulnej knihe je zaznačené, že sestry jednohlasne prijali sestru Teréziu Benediktu do svojej komunity a to na čas neurčitý. V Holandsku však Nemci neustále zostrovali protižidovské opatrenia. V auguste 1947 došlo ku konfliktu medzi okupantmi a holandským episkopátom. Profesor Fondam Vydal na rozkaz komisára ríše nariadenie, na základe ktorého deti židovského pôvodu mohli vyučovať iba židovskí učitelia. Toto nariadenie takto zakazovalo, aby deti židov konvertitov mohli byť vychovávané katolískymi pedagógmi. Utrechtský arcibiskup de Jong zaprotestoval v mene celého holandského episkopátu vyhlásením, že katolíckí učitelia. Neprepustia deti zo škôl pre ich pôvod. Krátko na to vyšlo nové nariadenie, ktoré prikazovalo na všetkých verejných budovách vyvesiť nápis Židom vstup zakázaný. Biskupy znovu protestovali. Generálny komisár Schmidt na to v mene komisára ríše prisľúbil, že nebudú deportovať kresťanov židovského pôvodu, ktorí už pred rokom 1941 patrili do niektorého kresťanského spoločenstva. Toto priaznivé rozhodnutie však neriešilo situáciu všetkých židov. Preto sa cirkevné spoločnosti rozhodli vyjadriť svoj spoločný protest ktorý mal byť prečítaný ako pastierský list v nedelu 26. júla 1942 vo všetkých kostoloch v Holandsku. List nadviazal na úrivok Evanília tohto dňa, kde pán Ježiš plače nad Jeruzalémom. Biskupy písali, prežívame čas veľkých pohrôvom v oblasti materiálnej ako aj duchovnej, z ktorých na prvom mieste je potrebné poukázať na tragédiu Židov, ako aj tých, ktorých vyvážajú za hranice na nútené práce. Týchto pohrom si musíme byť všetci vedomí. Preto sa holandský episkopát spolu takmer so všetkými náboženskými spoločnosťami v Holandsku obrátil na okupačnú vládu. Po doslovnom prečítaní telegramu a odpovede komisára Šmita list pokračoval ďalej v náboženskom duchu. Obsahoval povzbudenie k modlitbe a pokániu za odvrátenie vojnovej katastrofy a vyzýval tiež k prozbám za pokoj, silu a záchranu ťažko skúšaného židovského národa. Pastierský list vyvolal v celom Holandsku veľké vzrušenie. Tí, ktorí dobre poznali okupantov, sa obávali toho najhoršieho. Karmel v echte prežíval ozajstné hodiny úzkosti. Došla tu totiž správa o násilnom internovaní príbuzných Terezie Benedikty do Terezínu. Išlo o brata Pavla, jeho ženu a cerku Evu, ako aj o sestru Ofrédu Tvorogovú. Terezia Benedikta sa márne pokúšala nájsť medzi známymi niekoho, kto by mohol napomôcť ich prepusteniu. A hoci vedela o šmitovom výroku o pozastavení zatvárania Židov pokrstených pred rokom 1941, nerobila si ilúzie, ani pokiaľ išlo o jej údel. Táto jej predtucha sa začala naplňať už 2. augusta, keď okupanti začali zatvárať a odvážať všetkých reholníkov neárijského pôvodu. Bolo akorát 5 hodin popoludní a nič netušiace sestry karmelitánky vechte sa zhromaždili v chóre na modlitbu. Sestra terézia Benedikta práve čítala text na rozjímanie, keď sa na vrátnici ozval zvonček. Dohovorne volali matku predstavenú. Dvaja esesáci sa pýtali na sestru Štajnovú. Matka predstavená ju zavolala dohovorne v presvedčení, že ide o záležitosť vycestovania do Švajčiarska. Matka Antónia píše, Obe sestry už mali vybavený pobyt v dvoch pri sebe blízko ležiacich kláštoroch vo Frajburskom kantóne. Na švajčiarskej strane už bolo povolenie vybavené, Myslela som si teda, že sestra Terézia Benedikta sa môže rozprávať s týmito pánmi bezomňa. mňa. Pravdaže veľmi som sa preľakla, keď som zistila, že ide o čo si vážnejšie, ako som si myslela. Bolo to gestapo. Jeden z nich nariadil sestre Terézii Benedikte, že spolu so svojou sestrou Rózou musí v priebehu piatich minút opustiť kláštor. Sestra... Terezia Benedikta odpovedala. To nie je možné. Vie, že má prísna klauzúra. Dôstojník naliehal. Odsunte to, prosím, a vyjdete von. Mal na mysli železnú mrežu v hovorni. Museli by ste mi najprv ukázať, ako sa to robí. Zavolajte, prosím, predstavenú. Okľukou som šla do hovorne... A sestra Terezia Benedikta do chóru. Pokorne pokľakla pred najsvetejšou sviatosťou a potom, keď vychádzala z chóru, zašepla Sestry, modlite sa, prosím. Potom kývla na sestru Piju, ktorá rýchlo vyšla za ňou a znepokojene sa pýtala Kam sestra Benedikta? V priebehu desiatich minút musím opustiť kláštor. Ale kam máte ísť? To mi nepovedali. Až vtedy sestra Pia pochopila, že v hovorní je gestapo. Medzi tým som sa ja rozprávala ze se sesákom. Vy ste tu predstavená? Áno. Sestra Štajnová musí v priebehu 5 minut opustiť kláštor. To nie je možné. Tak v priebehu desiatich minút nemáme čas. Podnikli sme kroky, aby obe sestry boli prijaté do kláštora vo Švajčiarsku a čakáme už iba na povolenie od nemeckej vlády. Zo švajčiarskej strany je už všetko vybavené. O tom možno neskôr. Teraz musí ísť sestra Štajnová s nami. Môže sa preobliecť, alebo ísť tak, ako je. Dajte jej deku, hrnček, lyžicu a stravu na tri dni. Pokúsila som sa ešte raz protestovať. SS-ák mi však povedal. Uvážte, aké následky môže mať pre váš dom a pre vás toto otáľanie s prepustením sestry Štajnovej. Pomyslela som si, že ma možno chcú zastrašiť, preto som im povedala. Dajte nám, prosím, aspoň pol hodiny. To nie je možné. My nemáme čas. Keď som sa prezvedčila, že nič nedosiahnem, povedala som im, ak teda musíme ustúpiť pred mocou, tak teda v mene Božom. Terézia Benedikta už v septembri 1941 napísala, k reholnej chudobe patrí aj dispozícia opustiť milovaný kláštor. Je teda našou svetou povinnosťou prísne zachovávať predpisy klauzúry, aby sme bez veľkých prekážok ukrytí s Kristom žili v Bohu. Ak v tom budeme verní a predsa nás jedného dňa vyhodia na ulicu, tak vtedy pán pošle svojich anielov, aby sa ako šík rozostávali vôkol nás a ich neviditeľné krídla ochránia naše duše ako najhrubšie a najvyššie múry Karmelu. Môžeme ho síce prosiť, aby nás ušetril od tejto skúsenosti. No pritom treba veľmi vážne a úprimne dodať. Nie moja, ale tvoja vôľa. Nech sa stane.
0: V roku 1942 Edita Štajnová Terézia Benedikta z Kríža umiera v plynovej komore v koncentračnom tábore Osvienčím. 4. januára v roku 1962 kardinál Jozef Rings slávnostne otvára informačný proces beatifikácie Edity Štajnovej. Ten je ukončený v roku 1972. No a o pár rokov neskôr v máji v roku 1987 je vyhlásená pápežom Jánom Pavlom II za blahoslavenú a v roku 1998 11. októbra za svetu. Zároveň sa stáva spolupatrónkou Európy. Menokory, ten bumovej nie je u nás až také známe. Táto odvážna holandianka takmer polovicu života strávila cestovaním po zeme Guli. Skôr, kým som po vojne odišla z koncentračného tábora, vedela som, že mojím zamestnaním bude pomáhať ľuďom, ktorí stratili cestu, napísala v knihe Tulákom pre Krista. Prežila naozaj pohnutý život. Narodila sa v roku 1892 vo viacdetnej veriacej rodine. Po okupácii holandska nemeckom okamžite zakázali činnosť duchovného klubu Ten búmových a tak sa celá rodina zapojila do podzemného hnutia. Ukrývali židovských utečencov. Takto pomohli mnohým židovským rodinám. Na základe udania však celú rodinu 28. marca v roku 1944 zatkli. Najprv ich poslali do vezenia, no napokon skončili v tábore v Ravensbruku. Kory síce prepustili v roku 1944, ale ako uviedla, jej prepustenie bolo iba administratívnou chybou a neskôr všetky väzenky ne jej veku postrieľali. Po vojne sa vrátila do Holandska a kázala po celom svete o kresťanstve, láske a odpustení. Múzeum v Harleme, kde sa narodila, je pomenované po nej. Zomrela ako 91-ročná práve v deň svojich narodenín. Svoje zážitky z obdobia vojny opísala v knihe Útočište a svoju misiu po svete v knihe Tulákom pre Krista. Stojí za to pripomenúť si niektoré jej myšlienky zo spomínanej knihy Tulákom pre Krista. Škola života ponúka niektoré náročné kurzy, ale práve v tvrdej triede sa človek naučí najviac. Najmä, keď je vašim učiteľom Pán Ježiš, píše Kory ten Búmová. Zároveň priznáva, že najťažšie lekcie utržila v úzkej cele vo väzení 6 krokov dlhom a 2 kroky širokom, s dverami, ktoré sa otvárali iba zvonku. A neskôr medzi plotmi s ostnatým drôtom nabitým elektrickým prúdom v ravensbroku, kde zahynulo viac než 96 tisíc žien. Od skončenia vojny Kory dvakrát obcestovala kontinenty a vydala svedectvo vo viac než 60 krajinách. Po tom, čo prežila v tábore, nezatrpkla, ale rozhodla sa rozdávať ľuďom nádej. Celé svoje imanie vtesnala do kufrov, len aby ľuďom ohlasovala, že Ježiš Kristus je živý. Išla svečiť aj do obávaných väzení. Píše, že v jednom v Afrike objavila politického väzňa, ktorý sa priznal, že má síce doma Bibliu, ale všetkých, ktorí ho zamrže dostali, nenávidí. Ukrivdili mu a on nedokázal odpustiť. Ponúkla mu príhodu o tom, ako ju kedysi bývali dozorca z koncentračného tábora, poprosil o odpustenie. V mojom srdci sa ozvala horkosť. Spomenula som si, ako veľmi trpela moja umierajúca sestra v tábore, ale vedela som, že neodpustenie by mi ublížilo viac, než byť dozorcu. Vykrikla som k pánovi. Pane, ďakujem ti za text listu Rimanom. Láska Božia je vyliata do našich srdc skrze Ducha Svetého, ktorý nám bol daný. Ďakujem ti, že tvoja láska môže vo mne urobiť to, čo ja nedokážem. V tej chvíli mnou prešiel veľký prúd lásky a povedala som — Brat, podaj mi ruku. Všetko odpúšťam. Afričanov ešte povedala — Ja som odpustenia nebola schopná, urobil to Ježiš vo mne. Chápete, nikdy sa nedotýkate oceánu Božej lásky tak veľmi, ako keď milujete svojich nepriateľov. Muž počúval. Na druhý deň stretla misionára, ktorý jej povedal, že keď opustila väzenie, poslal väzeň odkaz svojej žene. Nemaj v nenávisti ľudí, ktorí ma sem dostali. Odpusť im. Ja to nedokážem ani ty, ale môže to urobiť Ježiš v nás. Ako sa môžeme dočítať v knihách Koriten Búmovej, nebala sa vstúpiť do mnohých väzení. Za najstrašnejšie pritom označila to, ktoré navštívila v Hľadela som väzňom do tvári. Ich koža bola rovnako temná ako ich oči. Bol to pohľad, ktorý som toľkokrát videla v Ravensbruku. Pohľad tých, ktorých nádej umrela. Zúfalstvo, zlosť. Čo by som im mohla ja, stará holandianka, povedať, aby som im pomohla žiť? Pane, modlila som sa, na túto temnotu nestačím. Vnútorný hlas ju napádal, aby sa chopila listu Pavla a poštola Galatianom, kde sa hovorí o tom, že ovocie ducha je láska, radosť. Radosť? V týchto podmienkach? Spýtala som sa. Potom som si spomenula, čo povedal Nehemiáš. Radosť pánova je moja sila. A Korý aj v desivých podmienkach hovorila tvrdým mužom o radosti, ktorú môžu vlastniť tí, čo poznajú Ježiša. Hovorila im, že je priateľom v každej situácii. A spomínala im aj to, čo prežila v koncentračnom tábore, kde ako väzni nemali mená, len čísla. A kde ranný nástup bol najťažšou chvíľou dňa, keď museli o pol piatej v mrazivom chlade nastúpiť po stovkách pred baraky, pričom nástup trval niekedy aj tri hodiny a ľadový vietor im fúkal do tvári. Keď som tam stála, trasúcimi sa perami som sa snažila opakovať verše písma. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Denne sme pre teba vydávaní na smrť, sme ako ovce určené na porážku. Ale v tom všetkom slávne výťazíme mocou toho, ktorý si nás zamiloval a svoju lásku dokázal tým, že zomrel za mňa na kríži. Keď pozrela na mužov vo vezení, ich tváre už neboli plné zloby. Počúvali ju. A ona im ešte pripomenula Ježišové slová. Stojím pri dverách vášho srdca klopem. Kto počuje môj hlas... A otvorí mi, k tomu vojdem. Len si pomyslite, vysvetlovala väzňom. Tento Ježiš vás miluje a chce vám dať radosť uprosred blata. Kto je ochotný, zdvihnite ruku, vyzvala mužov. A zdvihli sa všetky ruky. Keď opúšťala väznicu, kričali za ňou. Stará žena, vráť sa a povedz nám viac o Ježišovi. Misionárka tlmočníčka, ktorá ju sprevádzala, povedala – Nazdávala som sa, že toto miesto je pre svetlo Evanielia príliš temné. Teraz som videla, čo môže urobiť Duch Svetý. Potom sa sem každý týždeň vracala, aby ve s ňom hovorila o Ježišovi. Korý ten Búmová sa vyznala, ako v modlitbách spoznala aj pánovú vôľu, aby za svoju evangelizačnú službu nežiadala peniaze – Pomyslela som si na tú noc v koncentračnom tábore, keď moja sestra Beci hovorila so mnou o našich plánoch do budúcnosti. Kori, my sa nikdy nebudeme starať o peniaze. Boh je ochotný naplniť každú našu potrebu. A naozaj vždy zakúsila božiu pomoc, s ktorou mohla absolvovať cesty. Keď sa jej raz cestovná agentka pri kúpe lístku opýtala na cieľ cesty, Odpovedala bez rozpakov, nebo, máte lístok do neba? Pýtala sa ohromená žena, ako ste ho dostala? Asi pred dvoma tisíc rokmi, bol jeden, ktorý mi ho kúpil, volá sa Ježiš a zaplatil moje cestovné, keď zomrel na kríži, za moje hriechy. Koriten Blumová bola v roku 1967 ocenená titulom Spravodlivý medzi národmi a za jej činnosť počas vojny ju holandská kráľovná povýšila do šlachtického stavu. milí poslucháči, vieme, že každá vojna za sebou zanecháva dlhodobé rany, tragédiou poznačené rodiny, národy. Vo viere máme nádej, že všetky obete vojen pán objal vo svojom milosrdenstve. Ale smutné vojnové výročia si pripomíname najmä preto, aby sme nezabúdali, akú hodnotu má ľudský život a pokoj národov. Náš pán nás to učí z kríža, Všetkým nám dal ľudskú dôstojnosť Božích detí, dar z najcenejších. A každý z nás môže na tom svojom mieste, kde sa nachádza, urobiť niečo preto, aby ľudská dôstojnosť nebola viac pošliapavaná vo vojnách, a to najmä šírením pokoja a Božieho milosrdenstva. Práve to sme chceli pripomenúť touto reláciou a odkazom troch výnimočných žien Vandy Poltavskej Edith Štajnovej alebo sestry Terézie Benedikty Skríža a Kory Tenbúmovej. Pripomeniem, že za reláciou stojí tento tvorivý tím. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, interpretky Helena Čajková a Hilda Michalíková. No od mikrofónu sa dovedkom do počutia pri našich ďalších programoch ľúči autorka relácie Andrea Eliášová. Adiós.